0: baromire megérzi a különbséget a különböző parókák miatt, tehát csak a haj alapján, uh -huh. és tudja, hogy milyen helyzetben melyiket választja. Mondta, hogy ha felveszi a fenékigérő szőkét, akkor állandó figyelemnek örvend férfiaktól. Uh -huh.
1: Ezt a kedves Nem azért, de Podcast hallgatók, én Eszter vagyok.
0: Én pedig Eszti vagyok, és már nagyon izgatottan vártuk, hogy beszéljünk erről a témáról, ami ma nem más, mint a Pretty Privilege, azaz a szépségelőny. Mi az a Pretty Privilege? És most bocsánatot is kérek előre. Általában szeretünk magyar kifejezéseket használni, de hát, hogyha csak szépségelőnynek hívnánk, akkor nagyon sok lenne a szóismétlés, úgyhogy most vezessük be szerintem ezt a Pretty Privilege-et is, mint magyarosított kifejezést.
1: Nem, nem, nem tudom, a szépsége, elején ez olyan snapshot, az tökre nem ilyen ja. tudományos kifejezésnek tűnik, vagy hangzik, nem tudom, te hogy ugye le.
0: Tán olvastam, és még el, először, amikor pszichológusok írtak erről tanulmányokat, akkor még úgy is hívták, hogy beauty premium. Ja. Tehát, hogy még szépség premium is lehetne, de jó, jó ez a pretty privilege szerintem. Szóval, mi is az igazából?
1: Pretty privilege az, amikor valakinek több lehetősége vagy alkalma van, és ezáltal sikeressé válik az életben, pusztán az alapján, hogy mennyire attraktívnak találjuk fizikailag.
0: Szerintem így ez. A a privilege, privilégium szó, ez már mindenkinek ismerős, hiszen nagyon sokszor előjövő téma ez a férfi privilégium, vagy fehér privilégium, de talán egy kicsit kevesebb szó esik a szépségből és a társadalmi normáknak és konvencióknak való megfelelésből adódó privilégiumokról. Na ez a mondat, ez olyan volt, hogy elkezdtem és csak reméltem, hogy jól fogom befejezni, remélem sikerült.
1: Sintem ez egy gyönyörű barokkörmondat volt, hogy így ezt irodalom könyvekben kéne tanítani, hogy
0: a specialitásom. Szóval igen, ez a, ez a szépség előnye, a szépségből való kiváltságos helyzet.
1: Igen. Szerintem azért mondják inkább mondjuk ezt a fehér vagy a férfi privilégiumokat, mert azoknak még mindig több meghatározó szerepük van amúgy az életünkben, és amúgy én sokszor hallottam azt, hogy hát ez a, ez nem tudom, ez a szépség előnye, ez nem is valódi dolog, tehát hogy ez uh -huh. abszolút nem jelenik meg a mindennapi életben, ami szerintem nem igaz. Uh -huh. Szóval uh -huh. én amellett fogok ér érvelni, hogy igen, ez, ez valami olyasmi, amit... Uh amit használunk a mindennapi életben, akár diszkriminálunk is embereket csak külső alapján, és szerintem nagyon sok mindent meghatározza külső, sajnos vagy nem sajnos, de, de ez van.
0: Ez a abszolút egyetértek, és egy kicsit tartok ettől a beszélgetéstől, mert úgy érzem, hogy olyan ingoványos talajra lépünk, hiszen egyrészt a szépség az nyilván szubjektív, tehát, hogy mindenki más tart szépnek vagy vonzónak. Másrésztről viszont vannak társadalmi normák és társadalmi elvárások. Olyan ideálok, amiket belénk nevelnek hogy ez a szép. Szóval egyrészt ez a kettősség is közrejátszik, és általában, amikor mi most itt csak szépséget mondunk, akkor ezekre a társadalmi konvenciókra gondolunk, hiszen tudjuk, hogy ez mindenkinek más jelent. Másrészt pedig az is közrejátszik, és az is komplexitást ad a témának, hogy a szépség az nem létezik például a, a fehér felsőbbrendűségen kívül. Tehát az, hogy mit tartunk szépnek, az egy bonyolult kérdés, és nyilván egy szépség ide az valószínűleg egy, egy fehér, ember lesz, és fehér vonásokkal, európai vonásokkal. Szóval nagyon nehéz lesz erről beszélni, de szerintem menni fog, és már már. várom. De majd erről fogunk példát is felhozni, de pretty privilege szépség előnyből részesülhet valaki, aki fekete, vagy aki ázsiai. Viszont nagyon sokszor azt veszük észre, hogy azok részesülnek, akiknek világosabb a, a barna bőre, vagy kevésbé húzott az ázsiai szeme, ami, ami már magában egy probléma. Tehát, hogy van egy, van egy társadalmilag felállított szépség ideál, és észre kell vennünk, hogy a társadalmilag felállított szépség ideál az nagyon is fehér, és európai vonásokkal bír. A lényeg az, hogy, hogy tudjuk, hogy ez egy nagyon komplex téma, és nem lehet erről minden más kontextusból kiemelve beszélgetni, de most azért egy kicsit megpróbáljuk.
1: Megpróbálunk általánosítani. Szóval mindennapi életben, hogy hogy is jelennek meg ezek a szépség előnyök, hogyan benefitelhet egy személy abból,
0: hogy ő úgy
1: szép, ebből a szépség valutájából úgy mondom, amiért abszolút mm -hmm. nem dolgozott meg. Hát például lehet nekienek ugye a munkahelyi előnyök, találtam egy olyan tanulmányt, ami ö, tehát a munkaodók 105 kal növelték azoknak a potenciális dolgozóknak a fizetését, akiket ők szebbnek találtak, így egy kép alapján, tehát egy képet mutattak á, nekik, is, akkor. Úgyhogy, hogy ó, uh, szép, akkor így saccár kb. mondták, hogy akkor ennyi fizetést adnának ezeknek, és akkor összehasonlították a, ezt a fizetés is kellett, szóval a 10 és fél százaléka, ami azt szerintem elég sok.
0: Az nagyon sok, főleg, hogy csak a, az arcod alapján, vagy a kinézeted alapján a munkától teljesen függetlenül. Ez Valóban sokkolódat szerintem én pedig azt találtam, hogy ahhoz, hogy a fizetésedet növeljék, vagy, vagy ne növeljék, az ugye fel kell, hogy vegyenek, de már a konvencionálisan vonzó emberek már ott is el előnyel bírnak, hogy egyáltalán jobban teljesítenek egy állásinterjún, vagy akár hamarabb kerülnek be egy állásinterjúba. Tehát, hogy már a szelekciónál kiszűrik azt, aki, aki szebb. Akkor erre jön még egy ilyen bérkülönbség is.
1: Igen. Hát eh, akkor most ide, ide tenném ezt a halo effektust, ami ugye arra utal, hogy tudat alatt mm. kapcsolunk tulajdonságokat emberekhez a kinézetük alapján, és fizikailag vonzó emberekhez ezért sokszor inkább pozitív eh, attribútumokat kapcsolunk, mondjuk, nem tudom, nyilván azt gondoljuk, hogy intelligens, vagy keményen dolgozik, hogy nyilván, hogyha jól néz ki fizikailag, akkor biztos azt jelenti, hogy egészséges, fizikailag és mentálisan is, meg egy ilyen magabiztosságot kötünk hozzájuk, sokszor amúgy a szépséget, meg azt, hogy valaki Épp, amúgy már egy gyerek korunktól belénk nevelik, vagy hát így tudod hallod, hogy így mondják, hogy ó, milyen szép ez a kislány, vagy milyen szép ez a fiú meg nem tudom, milyen nagy nőcseng lesz, meg sikeres, meg nem tudom. Mm. És akkor nyilván egy gyerekként, ha ezeket halad, akkor egy idő után magabiztos leszel, és akkor ez a tehát átmegy a felnőtt életfázisodba is, és akkor onnan azért így, mm. ha magabiztosabb, vagy könnyebben adod el magadat, talán áll egy interjún, könnyebben kérsz mm. fizetésemelést is, szóval
0: uh, Ó, minden-mindennel összefügg, nem? Ja, igen, igen. Yeah, yeah. És hát azért az, az, nem az is fontos, hogy most megint valaki azt mondta, azt írta nekünk Instagramon, hogy nem tudja, hogy hány évesek vagyunk, de úgy hangzunk, mintha boomerek lennénk. Ezen engem,
1: ezen engem nagyon megbántott lehet, like, ez, ez összetört.
0: Úgyhogy most, most megint egy boomer megjegyzésem lesz, de ugye egy olyan világban élünk, ahol nagyon fontos a kinézet, social media állandóan, TikTok meg minden, tehát lehet karriert csinálni modellként, influencerként, tiktokerként, olyan világban is élünk, ahol felértékelődött a szépség, a konvencionális szépség, és a, a kinézet úgy általánosságban. Úgyhogy talán ez a, ez a Halo effektus is egyre inkább nagyobb szerepet játszik meg, hogy úgy érzem, hogy egyre jobban befolyásolja az életedet az, mennyire találnak téged vonzónak. Most már, hogyha rendelkezel ezzel a pretty privilege az azt is jelentheti akár, hogy kiteszel egy videót az internetre, és ezután nem tudom, megkeresnek modellügynökségek, és teljesen új életed lesz, vagy megváltoztathat az életedet egyik napról másikra, hiszen itt van az internet, meg az, hogy hány emberhez érhet el egy, egy videó, vagy egy fotó rólad, és, és semmi más nem tudnak, tehát nem tudják, hogy milyen a munkamorálod, vagy mennyire vagy kreatívan gondolkodó, tényleg csak a ginézeted alapján
1: igen, hát azért is mondtam, hogy ez egy olyan valuta, amiért nem nagyon dolgozom meg.
0: Nyilván attól, hogy a külső miatt leszel híres, vagy kapsz munkát, attól még te lehetsz egy tök jó ember, meg megérdemled ezt az esélyt. És például egy tök érdekes történet a Jeremy Mixnek a története, amiről tettünk ki Instagram posztot is. Ő egy rossz környékről származó fiatalon bűnbe elkeveredett, meg mindenféle rendőrségi ügybe keveredett srác, akit már, már büntetett előillettel egy illegális letartóztattak 2014-ben körülbelül. Az ő maksotja, tehát a fényképet, amit csináltak róla a letartóztáskor, kirakta az internetre a Facebook oldalára a, a rendőrség. Iszonyatosan virális lett a képe, azért már a csávó rohadt jól néz ki, azon a magsoton. És akkor ilyen mém lett belőle, hogy ő, ő a hat felön, ő a, ő a szexi bűnöző. kb teljesen megváltoztatta az életét. Nyugodtan olvastak utána Jeremy Mix a neve. Még a börtönben volt, amikor már leszerződött vele egy modellügynökség, és amióta kijött, azóta dolgozik 2017-ben a New Yorki Fashion Weekend debü debütált mint modell. Azóta konkrétan teljesen sikerült megfordítani az életét, és 1,6 millióan követik Instagramon, stb. stb. És ez is egy annyira komplex eset, mert egyrészt basszus bűnözőt azon kívül nem tett le az asztalra, hogy jól nézett ki. Másrészt viszont meg nagyon örülök neki, hogy sikerült kiemelkednie ebből a szegénységnek a körforgásából, ami újra meg újra visszatesz börtönbe, és sikerült teljesen megváltoztatni az életét. De harmadrésztről viszont meg egy csomó ilyen ember van, aki megérdemli ezt az esélyt, és lehet, hogy nem azért bűnöző, mert élvezi, hanem a és szeretne jobb életet csinálni, csak nincsen olyan arca, hogy valaki meglássa és kiemelje ebből. Szóval nagyon-nagyon komplex ez a történet, és például az is, hogy ugye az a max fotó az hot felanként mém lett. Azt mondta róla Jeremy, hogy amúgy utálja ezt a képet, és utálja, hogy ennyire felkapták, mert hogy ő csak azt látja benne, hogy mennyire csalódott volt önmagában, amikor készült róla, és mennyire rossz érzés volt benne. Egy érdekes történet szerintem, és sokat lehet rajta gondolkodni.
1: De amúgy ül, leülte legalább a büntetését, ugye leült?
0: Igen, a kiszabad büntetését ezt letöltötte.
1: Nyilván morális dilemma, de mondjuk, hogyha azt mondod, hogy nem tudom, a nép követelt, hogy engedjék ki, mert hogy milyen hat és tuti nem ő el, és még a bünti egységet kellett leülnie.
0: Hát jó, kicsit... csak tudod, ja. most ő, ő pont egy nem ismerem nyilván. Szerint, hogy nem tudom, hogy milyen ember, úgy tűnik, hogy sikerült így jobbá tenni az életét, de ugyanúgy lehetett volna ez egy ő szaktevő, vagy egy gyilkos, azt senki nem tudta a fotója alapján, hogy ő milyen ember. Hát
1: ez olyan, mint mondjuk mostanában a tiktok nagyon sokat látom, hogy az ilyen, mit tudom, Ted Bundy, meg az ilyen sorozatgyilkosokat így romantizálják, hogy milyen jól nézett oh, ki, igen. és hogy hagytam volna, hogy nem tudom, ezt meg ezt csinálja velem, én meg így. De ennyi, meg ennyi embert amúgy
0: megold, szóval így. Igen, ez nagyon durva, hogy, hogy ezeknek, mondjuk ez, ez nem új sztori, tehát ezeknek a sorozatgyilkosoknak mindig is voltak jelentkezői, hogy még a börtönben, vagy élelfeleségül, meg hasonlók. Szóval ez érdekes, érdekes.
1: De hát nyilván nem csak a, mondjuk a munkahelyi, meg a karrier szempontjából számít az, hogy szép vagy, de mondjuk, hogyha tanulsz egyetemen, középiskolában, vagy vértett bárhol, akkor, akkor is kihasználhatod azt, hogy szép vagy. Tehát egy olyan tanulmányt, mondjuk ezt meg kell jegyeznem itt, hogy ez női diáklányokon volt, és férfi professzorokkal, Szóval, azért.
0: Komplex a téma. Igen, tehát
1: azért a, ezt vegyük figyelembe, hogy sokkal jobb jegyet adtak, tehát majdnem egy-két jegyjel jobbat adtak a professzorok azoknak a diáklányoknak, akik szerintük csinosak, vonzóak, attraktívak voltak, mint mondjuk az átlagos vagy az átlag alatt kinézetűeknek szerintük.
0: Akkor ma azért mennyire pretti mennyire szexizmus, szóval? Hát, <laughs> Szerintem. Oh, hát, ez... é, hát igen,
1: igen, igazából ugye mi számít mondjuk? tritinek és, és mondjuk hogy hozzám azt a példát, hogy tinderen a lányok odaírják a biójukba, szerintem majdnem az összesnek a biójában ott van, hogy, hogy a csávóna legyen mit tudom, six foot alatt, ami nem tudom, 180-185 centinek feláll meg. De mondjuk egy csávó betenné ugyanezt a Tinder biójába, hogy és melltartó méret alatt ne keres meg, akkor azért már az kiveri a biztosítékot. Tehát azért itt vannak double standardek megint. Tehát el lehetne ezt a témát vinni nagyon sok irányba. Amúgy ez az iskolai dolog nem csak egyetemeken működik, hanem akár középiskolában is, vagy uh -huh. általános iskolába is. A tanulmányok azt mutatják, hogy igen, hogy aki szebb, már gyerekkorában, vagy vagy tinédzser korától, akkor az általában jobb, jobban teljesít, meg jobban szeretik mm. a tanárok, mm. stb. stb.
0: És akkor, hogyha ebbe belehozzuk azt, hogy a fehér európai standardet tartjuk általában a szebbnek, akkor már is már általános iskolai szinten diszkrimináljuk a, a, az ennek nem megfelelőeket, ami tovább mélyíti akár a bőrszín alapú megkülönböztetést. Igen, szóval, igen. hát ezért mondom én, hogy ez komplex.
1: Majd, majd kirakunk, Instere, egy olyan videót láttam, hogy egy fekete egy csaj, hét évesen mentően Oviba volt, a tejátszott, és ő amúgy azt gondolta magáról, és meg az anyukájáról, és így az anyukája a világon a legszebb nő, és a mint ahogy gondolod, gyerekkorodban. És akkor mondta, hogy odajött az egy ilyen fehér kisrelt, és hogy mondta, hogy hú, milyen csúnya az anyukád, mert hogy kaki színe van. És hogy neki is ezt mondta, és hogy, hogy ez mennyire tud megtraumatizálta, érted már hét évesen, ami Bovi, vagy általánis iskola, hogy mit mondott, kirakom ezt a videót. Nekem nem voltak nem fehér osztálytársaim, közép- vagy általános iskolába, mm. tehát még kisebbségből jövők sem. Ilyen szempontból én ezt nem tapasztaltam, de mondjuk Nagy-Britanniában, vagy Franciaországban, ahol ez inkább jellemző, hogy több bőrű osztálytásra is van, ott azért nagyobb probléma lehet. Nem tovább víve ezt a gondolatmenetet, amúgy a szép embereket nyilván hát romantikus kapcsolatok terén is preferáljuk, mert ugye szokták mondani, hogy külső megfoga a belső meg megtart, és képzeljétek el, egy 2000 15-ös tanulmány szerint egy egyetem, egyetemen kérdeztek meg férfiakat és nőket, és a nők 84%-a férfiaknak pedig 92%-a mondta azt, hogy a szépség meg a jó kinézet elengedhetetlen és abszolút fontos tulajdonság egy romantikus kapcsolatban. Tehát nem is kezdenének esemilyen uh -huh. ilyen kapcsolatot valakivel, akik tőt nem találnak vonzónak fizikailag. Hosszú távú kapcsolatok terén is úgy gondoljuk, hogy mondjuk ha valaki szép, akkor jobban kommunikál, meg elfogadóbb, meg megértőbb, meg kedvesebb így általánosságban. Tehát Mindenképpen van egy ilyen előnye, meg hát nyilván, hogyha nem tudom, jó csaj, vagy jó vagy, akkor azért válogathatsz, vagy hát talán úgy mondanám, hogy nagyobb a halastó neked, amiből
0: <gül> amiből <foghatós halászak>?
1: <gül> A potenciális jelöleteket. Azért biztos megvanak az előnyei annak, hogyha valaki gyönyörűnek született
0: Hát igen, komoly, komoly előnyekkel jár ez, hogyha valaki ilyen vonzó, vagy, vagy szebb az átlagnál. És én találtam is egy tök jó cikket, amit be fogok linkelni a show amiben, hát igazából a pretty privilege írt a szerző viszont készítette ki, hogy ilyen vonzó emberekkel interjúzott, és arról írsz, hogy ők hogy élik meg a saját szépség előnyüket, uh -huh. és hogy érzik, hogy mit szereztek belőle, és egyrészt nagyon durva, hogy olyanokat soroltak fel sokan, hogy általános tisztelet, udvariasság idegenektől. Azt mondta az egyik srác, aki egy fehér férfi volt, és nagyon-nagyon helyes vonzó jóképű srác, hogy ő dolgozott, tehát aki a, tudod, az a kocsiját leparkolja uh -huh. a igen, vendégeknek, igen. és hogy mondta, hogy, hogy olyan belévetett bizalommal dobták neki az ilyen dollármilliókat élő autónak a kulcsát, tudod, mintha örök pajtik lennének, pedig nem ismerte őt senki, csak a, már, hogy ránézel az arcára, és akkor ilyen megbízható, magasabb borra való Kapott. Egy fiatal nő azt mondta, hogy ő a észre, hogy nagyon sok figyelmességet kap az idegenektől, például, hogy megvárja a busz, vagy nyitva tartják neki az ajtót. Viszont ő meg azt mondta, hogy hogy nagyon érzi nőként, hogy ennek van egy ilyen uh, szexuális uh, felhangja. Azt érezte, hogy ezért a kedvességért, a figyelmességért cserébe ilyen szexuális viszonzást várnak férfiak. Hát amiket még itt felsoroltak, ilyen modellák, luxus rezortokban dolgozó incérek, hogy, hogy na nagyon drága ékszereket kaptak, meg repülőjegyet kaptak valónak, elengedték a büntetésüket, egy gyors hajtásért, stb. Viszont egy csomó negatívumról is beszámoltak. A, a srác, akit mondtam, ő, ő felmondott az állásában, mert úgy érezte, hogy csak a kinézete miatt van ott, és rossz érzés volt neki, hogy mintha nem lenne semmi tartalma. A, a csajszzi, aki meg pincér volt, és egy csomó ajándékot kapott ott a luxus hotelnek a vendégeitől, ő meg azt mondta, hogy nagyon rossz volt, hogy csak a szépségét látják benne, és hogy ilyen az emberek így nem is színlelik a meglepődést, amikor mondják az arcába, hogy Jé, te amúgy intelligens vagy. <gül> és uh, nyilván azért nőknél van egy, van egy extra rétege itt ennek a sztorinak, és uh, arról számoltak be, hogy állandó a tárgyiasítás, és sose tudják, hogy valaki azért van-e velük, hogy azért akar-e ismerkedni, mert érdeklik, hanem mert uh, gyönyörűek.
1: Mondtad, hogy uh, meglepődtek, hogy milyen okos a hogy ez így tök fúri, mert ugye az előbb említettem, hogy uh, a szép emberekhez uh, intelligenciát is párosítunk. Itt hmm. tudatalat, de hogy, hogy nem tudom, amikor mondjuk nőkről beszélünk, és azt mondjuk, hogy szép, akkor igazából
0: feltételezik, hogy vagy szép. Vagy igen, szerintem viszont... van egy különbség férfiaknál, meg nőknél. Olyan munkahelyen, ami, amihez kell az IQ. <gül> <gül> ott, ott lehet, hogy a szépség ezt felerősíti, viszont lehet, hogy a, tudod, pincérnő, <gül> modell, az általában azt gondoljuk, hogy vagy nem elég jó másra, vagy, vagy buta, tudod. Igen, igen. Ami nyilván egyáltalán nincs így. <gül>
1: Ja. Igen, ezt a nőként szexualizálnak csak azért, mert szép vagy. Azt ja. én, is, én is hallottam, és azért ez egy nagy negatívum de mondjuk szerintem ez férfiaknál is előfordulhat. Még egy olyat olvastam, hogy úgymond átlag emberek, most mondanám, hogy mi, mint átlag emberek, az ilyen nagyon szép egyedekhez, hát egy ilyen saját magunk által kitölelt elvárást is állítunk felé, aminek tudod, hogy, hogy mi, hogy gondoljuk, hogy nekik, hogy kéne viselkedni, meg mit kéne mondani, meg ilyenek, és sokszor meglepődünk, amikor teljesen máshogy viselkednek. És volt egy olyan um, egy tanulmánya, ahol mondjuk egy csinos pincérnő teljesen borravalót való kapott, csak már mondjuk nem olyan uh, kiszolgálást biztosított, mint amit mondjuk a vendégek elvártak volna tőle a szépsége alapján. Mondjuk nem tudom, uh -huh. kicsit bunkóban szólt oda, vagy, vagy ilyenek. És szép vagy, akkor érted? Nyilván minden szem rátszegeződik egy szobában, és akkor hát így elvárják, hogy akkor te úgy is viselkedj, hogy kinéz. Mindenki eldönteti, hogy megéri-e, vagy nem éri meg szépnek lenni.
0: Hát igazából hát de utána nem sok mindent tehetsz, hiszen ja. vagyunk, amilyenek vagyunk. Persze azt így, így nem is akarom, hogy az jöjjön le, hogy azt gondoljuk, hogy aki szép vagy vonzó a társadalom szemében, annak minden nem táj fel. Nyilván ugyanúgy lehetnek problémáik, csak bizonyos szempontokból vannak olyan előnyeik, amik, amik másoknak nincsenek. Ugyanúgy, ahogy Igen. a férfiakat sem ítéli el senki azért, mert léteznek férfi privilégiumok. Tehát, hogy nem, nem jó vagy rossz. Jó, ha tudjuk, hogy ezek léteznek. Szerepet játszanak ahogy a társadalom
1: szerveződik. Most visszautalva arra, ezt azt mondhatsz, hogy olyanok vagyunk, aminek. Plasztikai sebészet életem.
0: Ja, valóban. <laughs>
1: szóval most mondanék egy példát az ázsiai országokban, főleg dél ami gyakorlatilag már a plastikai sebészet kapitóliuma lett, 19 és 29 év közötti uh -huh. nők, több mint 50 a részt vett valamilyen plastikai beavatkozáson. És amúgy ez náluk tök, egy tök elfogadott dolog, és sokszor, mit tudom én, a gyerekek ezt kérik szülnapokra, uh -huh. és a szülők azt mondják, hogy ja, persze, egy ilyen, tessék. Mert hogy, mert hogy ők már nem is úgy tekintenek egy plastikai sebészetre, egy plastikai beavatkozásra, mint... Hogy ú, uh, az milyen, uh, nem is tudom, milyen nagy beavatkozás, és hogy uh, hanem inkább úgy tekintenek rá, mint egy ilyen továbbfejlesztett sminkváltozat. és nagyon sokszor csinálják azért, hogy amúgy egy jobban nézzenek ki, és jobban tudjanak érvényesülni a külsők alapján, hiszen annyian vannak uh, az országban, hogy nagyon-nagyon-nagyon uh, hogy sok előnyöt van abból, hogyha jól nézel ki, és uh, tényleg, hogyha ráckezzünk a szemek, hogy minden figyelem, hmm. uh, mint hogyha csak uh, átlagkinézettel rendelkeznél, mert akkor körülbel semmi esélyed nincs. Az, az úgy így, itt tök érdekes, és nyilván most nem akarok uh, így, ítélkezően hangzani, uh, mert például Amerikában ugyanez megtörténik, csak mondjuk melnagyobbító, vagy fenék nagyobbító, mint hőtekkel, tehát nyilván kultúrája válogatja, hogy milyen beavatkozást meg uh, melyik testrészen, mert mondjuk ezt nem, nem említett délkorában főleg arc-plasztikai sebészetek történnek, ilyen szem-nagyobbító műtétek. Sajnos nem igaz, hogy úgy nézünk ki, ahogy, és azzal kell dolgoznunk, mert uh, hiszen rengeteg lehetőségünk van arra, uh -huh. hogy ne úgy nézünk ki, ahogy kinézünk, meg hát nyilván a szépségipar is erre épít.
0: Hát megint ez a mocskos kapitalizmus. Oh. Na, szóval most már azért elég sokat beszélgettünk erről, hogy mi ez a pretty privilege, mi ez a szépség előny, mi, miért is probléma ez, milyen előnyeket szereznek azok, akik nagyon szépek, talán valaki magára ismert, talán nem, szóval ez olyan dolog, ami nem vagy annyira tudatában, akárha károsulsz miatta, vagy akár hogyha előnyökhez jutsz, szerintem eléggé magába kell nézni valakinek, hogy erre ráismerjem. Uh -huh. Viszont én megbeszélnék egy kicsit így a világ megváltó szempontból, hogy lehet ez ezzel tenni valamit, vagy így, kell -e egyáltalán tenni valamit, Tehát, hogy ez a pretty privilege, az olyasmi bias, elfogultság, mint ahogy már mondtam, amit fehérek, férfiak élveznek. Azért, mert részesülsz nem kell bűntudatot érezni, vagy ez van. <gül> Igen. It is, volt, it, it is. Ami miatt érdemes tudni róla, és érdemes észrevenni. Azért, mert ahogy, szerep, ahogy elmondtuk, hogy szerepet játszik az iskolában, a munka világában, stb. Annak fontos, hogy tudjon róla, aki ezekben a helyzetekben van, hogy döntéshozó, okt Tart, háres és állásinterjúztat, stb., vagy cégvezető, stb. Mi most azért beszélünk erről, hogy hát, ha valaki a hallgatóink közül, majd egyszer egy ilyen helyzetbe kerül, és hogyha állásinterjúztat, akkor gondolja ránk is. Fontos, fontos tudni róla, mert nem tudjuk, hogy mikor vagyunk mi olyan helyzetben, ahol uh, mi a mi döntéseinket manipulálja az, hogy, hogy hogy néz ki valaki. Egy kicsit utána néztem, hogy lehet -e ezzel tenni egyáltalán, vagy, vagy hogyan lehet unlearnalni, kitanulni magunkból. <gül>
1: Elfelejteni
0: ezeket, a, elfelejteni ezeket az elfogultságokat. És igazából a pretty privilege, az, a, az, hogy milyen gondolatokat társítunk valaki, ez csak azért, mert szép, az, hogy ugyanúgy egy sztereotípia, mint sok más stereotípia, ami a fejünkben van. Tehát az, hogy hogyan lehet ezt, ezt kigyomlálni magunkból, arra igazából olyan stratégiákat találtam, vagy olyan tippeket, ami a stereotípiák felbontására vonatkozik. Erről is találtam egy szuper, nagyon gyakorlatias tanulmányt, amit majd be fogok linkelni nektek, de igazából Arról szó, ez az egész, hogy nézzünk magunkba, is, és próbáljunk elgondolkodni gondolkodni rajta. Miért gondolunk valakiről valamit? A lényeg az, ha már tisztában vagy vele, és már gondolkozol azon, hogy hogyan tudod nem sztereotipikus szemmel nézni a világot, akkor már egy tök jó úton vagy.
1: Mert hogy ez tök jó, de az észre kell venned ezeket a stereotípiákat magadba, mert ha csak ki mész, csinálod, érted a, a mindennapi dolgaidat, és észre sem veszel, hiszen ezek a sztereotípiák azért vannak, hogy megkönnyítsék az, az életedet, és hogy ne legyél annyira túlterhelve kognitívan, hogy az agyad uh -huh. tudja a, az információkkal így megküzdeni, úgymond, szóval uh, tényleg tök jó, csak hát akkor erre pluszban figyelned kell.
0: Így van, abszolút. De hogyha látod, hogy most valaki hallgatja ezt a podcast vagy nem tudom, lehet egy Instagram posztot, vagy valami, és olyan témáról szól, amit még eddig nem hallott, vagy nem is gondolt rá, akkor most megragadhatja az alkalmat, hogy egy, egy kicsit reflektáljon a saját egyszerű gondolataira. Egyébként ezen a listán, amiről beszéltem a tanulmányban, olyanok vannak, hogy stereotype replacement, ami azt jelenti, hogy odafigyelsz a gondolkodásodra, és amikor észreveszed egy sztereotípiát, mondjuk látsz egy szép embert, és azt gondolod, hogy ó, biztos nagyon sikeres az életben, Thank <laughs> you tudatosítod magadban, hogy ez egy előítéletből ered, az lesz a következő gondolatod a saját fejedben, hogy hum -hum, ez, ez a szépség előny miatt van, nem is biztos, hogy így van, nem ismer ezt az embert. És akkor már ez, már ez a kis gondolatgyakorlat, amit az utcán sétálva, 15 másodperc alatt lerendezel, az tök sokat segít, hogy változtás a gondolkodásodon. Vagy van egy ilyen trükk, hogy individualizáció, nem mindenki, lehet, hogy az osztályban van valaki, aki olyan ember, akivel szemben sztereotípiáid vannak, lehet, hogy te egy cégvezető vagy, és alkalmazó a mindenféle embert, mindenféle Bőrszínnel. A lényeg az, hogy időnként, ha van valaki, akinek a megél tapasztalatai nagyban különböznek a tiettől, azzal üljél le és beszélve lesz személyesen. És ennek az a célja, hogy igazából az általánosítás, ami a fejedben van, azt felváltsa az egyéni jellemző, a személyes tapasztalat. Hiába ez gyakorlatorientált, ki erre veszi az energiát, az már úgymond alapból odafigyel, és, és tessze a, a saját gondolkodásának Igen. a javítása érdekében. Szóval értem, amit mondasz, nehéz addig eljutni, hogy valaki érdeklődjön, de hát ha, tehát hogyha már egy ilyen podcastet hallgatsz, mint amilyenk, akkor valószínűleg ö, érdeklődsz az ilyen témák iránt.
1: Hát reméljük.
0: <síns> Legalábbis.
1: Nem, abszolút egyetértek mert néha én is azon kapom magamat, hogy így, tudod, így megyek, és megellnék egy ilyen gondolatforszány, és így, úristen, teraszista vagyok, és így, de Igen. nem, és így de is a jó, az csúnya volt azért, így magamnak megmondom, hogy ez azért csúnya volt, akkor most ezt gondoljuk át, hogy mizú De, de yeah. néha tényleg csak yeah. így, így nem veszed észre, csak előjönnek ezek.
0: De nem baj, szerintem már az tök jó, hogy ha a második gondolatod az, hogy, hogy ez nem helyes. Jó, ez egy, konkrétan egy ilyen Tumblr post uh, mélységű dolog, amit most mire most hivatkozok, nem semmi tanulmány. De hogy olvestem valaholet, hogy így az első gondolat az, amit a, a társadalom beléd nevelt, és akkor a második gondolat, amiben megkivítod magadat, az meg a te tudatod. Szóval, nekem is szerintem ez főleg ilyen uh, internalizált nőgyűlöletnél uh, jelenik meg, ami önmagában egy külön téma, és uh, lehetne róla órákat beszélni. De nekem is van, hogy sétálok az utcán, vagy nem tudom, vásárolok egy boltban, és akkor így ránézek egy nőre, hogy Ó, de, de hülye, de ruhája, vagy nem tudom, uh -huh. fú, de nem tudom, milyen ribis, és akkor így utána tudatosítom magamban, hogy te jó ég, mit gondol? Hogy beszélek másokról? Nem ismerem, nem élem az életét. Mindenki azt veszel, amit akar, your body, your choice. Előfordul, nyilván mindenkivel előfordul, a lényeg az, hogy hogyan reagálsz, hogy nem izé kit kitvitelem, hanem gondolkodom, hogy ez nem helyes. A másik dolog, ami pedig meglepett engem, az az, hogy a tanulmányok szerint a gondolkodásunkban a szépség a legyőzésére. Az egyik megoldás az a body positivity movement. Igazából a legjobb védekezés a pretty privilege okozta káros hasonlítgatás és önértékelési problémák ellen, az, ha képesek vagyunk kényelmesen érezni magunkat a bőrünkben és elfogadni önmagunkat, ami tök logikusan hangzik, Uh -huh. viszont azt írta ez a cikk amit találtam, hogy erre az elfogadó hozzáállásra tök jó példa, vagy tök jó megoldás hogyha ilyen testpozitív, vagy testsemleges mozgalomhoz köthető, ilyen Instagram oldalakat nézegetünk, szóval hogy a, azt hozta fel, azt, az volt a konkrét példa, hogy az ilyen body-pozit a naponta történő fogyasztása Instagramon segíti az embereknek a mentális jólétét, megóvja, vagy akár javítja a testünkről alkotott képet. Én Ami számomra azért fura már, hogy mindenhol az a neten, hogy az Instagram az annyira káros. Mm -hmm. hát én a, a, a gondolkodásodra, meg az önképedre.
1: Hát az az igazság, hogy én nem annyira szeretem ezeket a body positivity movement-eket, mert sokszor már ilyen káros testképet mutat. Mármint, hogy gondolkodott olyan olyankor, hogy mondjuk mit olyan, ha plusz száz vagy, és nehezebben fogadod el magad, és van rá egy tök jó oldal, amitől követsz és tényleg pozitív. De néha, néha ezek az oldalak olyan ilyen egészségtelen, étkezési szokásokat meg, mert tényleg szerintem van egy határa, mint túl, a súlyod, már egészségtelen, és. Tényleg károkat okozhat neked. Nem kéne promótálni Instagramon. Nem azzal van baj, hogy mit olyan plusz szájz vagy, vagy hogy ezt meg ezt teszed, meg így, meg így érzed jól magad, és nem vagy, érted, 40 kiló vasegya, hanem hogy hát azért egy bizonyos szint után, azért szerintem ez tud egészségtelen is lenni. Nyilván, hogyha olyan oldalakat követsz, biztos vagyok benne, hogy vannak jók. Én valamikor belefutottam egy, egybe, ahol transzneműek pozitív testképét promóták, de egész az egész uh, normális, nem tűntem úgy. Uh, de hát azért én látok elég rossz dolgokat is ez, ezzel a mozgalom szó alatt, szóval én vigyáznék <gül> <gül> ezzel. <gül> szerintem,
0: aha, szerintem, hogy mire gondolsz, szerintem az, hogyha valaki kövér, és a testadalmi elfogadott normáknál kövérebb, tehát, hogy nem egy ilyen Ashley Graham uh, plus size modell, hanem tényleg uh, zsíros valaki akinek mondjuk a hasa, vagy olyan helyen, ami nem elfogadott annyira, azt sokan arra rámondják, hogy promotálja az egészségtelen testképet. Jó, biztos, hogy van olyan account, ami azt mondja, hogy egy magad tele megdonácz mm. uh, kajával, mert minden van az interneten, és minden mm. fura dolognak van, van helye. Ez inkább ez arról szól, hogy radikális kövérség elfogadás az, az az, hogy igen, vannak ilyen testek, igen, lehet, hogy egészségtelen, semmi közünk hozzá, nem tudjuk, mert nem ismerjük, és nekik is van arra esélyük, hogy fenn legyenek az interneten. <laughs> <gül> lehet, hogy egy kicsit az, hogyha leírjuk, hogy ez biztos az az ember egészségtelen, vagy biztos, hogy nem figyel oda magára, az is a szépség előnynek, meg a pretty privilege-nek a része, hiszen ahogy a szép emberekről lehet, hogy azt gondoljuk, hogy okosabbak, vagy egészségesebbek, mint valójában, aki meg nem éri el ezt az ideált arról meg az ellenkezőjét gondolhatjuk. Nem az, hogy te hanem, hogy, hogy szerintem általánosságban az ilyen vadipozi mm -hmm. uh, Instagramoknál ez előbb fordulhat. Szerintem inkább az a probléma, amikor nagyon sok ilyen account van, ami, ami iszonyatosan toxikus, és átmegy egy full kapitalizmusba, amikor az egyik az, hogy fogad magad, nézd, nézd, ha, 45 kiló vagyok, de rajtam is van ám hurka, és akkor így mm. összegörnyed, hogy ne rajtam is van hurka, igaz az a bőröm, de nem baj. A következő pontban meg már el akarja adni az étrend kiegészítőjét, vagy nem tudom. Mm -hmm. Nagyon felhívtak, nagyon meg kell szűrni, hogy mit követünk. De ha megtaláljuk azt a szűk keresztmetszetet, ami tényleg az önelfogadásra bíztat, és segít jobban érezni magad a bőrödben, akkor úgy tűnik még erre is jó az Instagram. Na
1: mindegy, én személyesen ja. tuti, nem követnék semmilyen ilyet, mert engem csak nem tudom, nagyon ilyen egészségtelen szokásokat promótál, vagy számom nekem nagyon nem szimpatikus. De ja, de persze biztos, biztos végben, hogy van olyan oldal, ami, ami lehet hasznos.
0: Ja, Mert hát olyan szép nagy tér is az internet átkerhetjük egymást.
1: Nem az én ja. azt mondom, de
0: ja. Szóval én csak ezt a két megoldást találtam, a saját sztereotípiainknak a legyőzése, meg egy kicsit ez a body positivity, de amit hozzátennék, ez megint csak a káros hasonlítgatásra megoldás, mm. hiszen azzal, hogy te ön önelfogadó vagy, azzal a társadalomnak a szépség előnyeit nem tudod leküzdeni meg, attól még te nem leszel jobb az ellásinterjúm. Szóval nehéz ez a kérdés szerinted, nem tudom, te -e megoldást? Hát
1: nem annyira. Májansz, hogy azon kívül, hogy így általánosságban elfogadóbbak vagyunk. Igazából még talán az, hogy ugye, ugye ez a Pretty privilege is arról szól, hogy hogyan ö, reprezentáljuk magunkat, és hogyha mondjuk több skálát reprezentálnánk, tehát nem csak érted a fehér, cis, hetero, ö, 40 kiló ilyen, meg ilyen magas nőket és férfiakat, hanem hanem tényleg, akkor nem tudom, plus size is, vagy tudja Isten miket, mindent is, akkor, mm. uh, akkor érted, könnyebben el lehetne, mm. el lehetne fogadtatni, hogy igen, ez is szép, ez is szép, ja, nem csak egyfajta szépség létezik, és amúgy ez is már gyerekkortól elkezdődik, szóval uh, mm. uh -huh. a gyerekeinek meg lehet mondani, hogy mindenki szép, a maga
0: módján, hogy most azt a eszembe, hogy az első gondoltam az volt, hogy hát úgy kell állásinterjúzni, hogy nem látjuk egymást, uh -huh. tehát hogy mondjuk csak telefonom vagy ilyesmi. Uh -huh. Aztán eszemlítod, hogy úgy kéne jelentkezni állásokra, hogy ne tudják, hogy te ki vagy, tehát hogy fénykép nélkül. ami Igen külföldön, rohat alap, hogy nincs fénykép az életrajzodon, hiszen nem azt számít, hogy hogy nézel ki. De például Magyarországon abszolút elvár dolog a fényképesen életrajz. Sőt, volt, hogy ismerős rám szólt, hogy de ti, de miért nincs? Hát az a kell. Szóval ez is egy érdekes dolog, hogy hogy, hogy lehet, hogy nálunk fényképesen életrajz az alap, máshol meg emiatt kb. kizárnak, hogy miért rakod a magad, nem azzal kell jelentkezni.
1: Hát más kultúra gondolom meg, hát nálunk. Ja. Viszonylag egyszínű, érted minden, tehát de mondjuk érted a UK-ban, tényleg megértem, hogy nem akarják, meg ott ugye nagyon promotálják főleg a, ugye az egyetemeken, hogy akkor, hogyha mondjuk disabled vagy, vagy nem tudom, első egyetemista vagy a családodból, vagy mm -hmm. Érted, nem white backgroundból jössz, akkor nem tudom, hogy az ilyen jelentkezések ajánloda szokták ezt tenni. Aha, nem?
0: aha, aha. Igen, de attól, hogy Magyarország azért egy nagyjából leszínű, tehát, hogy nincsen akkor a diverzitás, attól még, tehát, hogy a szépség, meg a szépség előny, az megjelenik egy rasszon belül is.
1: Hát, ezt értem, de talán talán így én biztos, én biztos,
0: vagyok, biztos vagyok benne, hogy van olyan önéletre amit azért dobnak vissza, mert nem szimpi az arc, amire néz a háresre. Lehet, Szóval lehet, hogy i, 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 ilyen is megoldás lenne, hogy mondjuk be, bevezetni valahogy, hogy nem ilyet kérünk, hanem fél ja. életben, itt, nem tudom. Hát uh, legyünk elfogadóbb gyerekek, ez a feladat. A ház. Gyomláljuk ki magunkból a saját előítéleteinket. Akkor
1: ezt most megkérdezünk talán neked van-e személyes élményed, hogy... Uh, Aha, tehát egy szituációt ír le. Hát hiszen nyilván, hogyha, hogyha van, van ilyen a példád.
0: Ö, nem tartom magam ilyen kimondottan szépnek, viszont megfelelnek ennek a fehér európai sztendernek, tehát, hogy egészséges testem van viszonylag, tehát, hogy nem, nem vagyok túlsúlyos, van hajam, <gül> fehér, fehér nő vagyok, szóval biztos vagyok benne, hogy részesültem szépséggel előnyből, de, de öntudatlanul, tehát nem tudom, mosolyogok az utcán valakire, általában visszamosolyog, nem így néz nem, nem, nem szorítja magához a táskáját, nem tudom, ezért is mondtam az előbb, hogy szerintem ez nagyjából öntudatlan, hogy én, én Tuti, hogy részesültem ilyenből, de nem, nem tudnám megnevezni. Uh -huh. Nem érzékeltem, hogyha egy állásinterjún mondjuk azért ö, voltak velem kedvesebbek, mert szépnek látta. Viszont annyira meg nem vagyok szép, hogy a, ezt a kellemetlen, nagyon-nagyon-nagyon tárgyiasító részét ö, átérezzem jobban, mint átlagnőnek lenni Aha. a világom.
1: De ezt te gyönyörűséges vagy?
0: Ó, köszönöm, te. Így. Neked van valami ö, ilyen tapasztalatod?
1: Ilyen, hogy, hogy velem történt pretty privilege. Úgy, úgy van, hogy amikor a reptéren dolgoztunk, hallgatóknak mondom, hogy Eszterrel ezt egy, egy reptéren dolgoztunk bárban, a nap végén több borralót kaptam, mint mondjuk a nem tudom, a nem, tehát nem ennek a tipikus európai kinézetnek megfelelő kolléganőim de uh -huh. csak absz abszolút ebben nyilvánult meg, tehát olyan, hogy uh -huh. megvárt volna a busz, vagy nem, no, ilyen nem De vár... az az,
0: Én meg mindig kevesebbet kaptam, mint mondjuk a szőke fehér lányok, szóval nem ez, tudom, hogy azért, igen. mert nem, vajon szarpincérnő voltam, vagy,
1: <laughs> vagy fogjuk a szépség előnyre. Nem, ez attól, attól függött, mert volt egy, egy fekete kolléganőm, és nála azért rendszeresen többet kaptam. Nem mindig szignifikánsan, de volt, hogy igen. És amikor bejöttek, tudod, a, a szőke skó X e, műszempillával meg azért rendesen összerakott kolléganőim, akik figyeltek arra, hogy, hogy jelnek meg munkával, nem csak úgy bekúztak. <tos> <gül> <gül> akkor, azért, akkor azért éreztem meg. gyere, akartam mondani, hogy, hogy, hogy velem volt olyan is, hogy én se tartom magamat, Tehát teljesen te, te ne átlagosan gondolom a, a kinézetemet.
0: Nem, csodálatos vagy. De
1: ha amúgy gyakran olyan fordult, hogy mondjuk tudom, olyan barátnőimmel mentem el. E, várokba, és mondjuk oda jöttek random eh, csávok a barátnőmhöz, engem meg így fullan ignoráltak, én meg így, de én is itt
0: vagyok. Nem tudom, szerintem jobban járt el, én semmit nem, nem tudom, én hitek az ilyen ö ismeretlen férfi figyelmétől. Hát, jó, Úgy, ne, én, ne, én nagyon ne. szeretem ezt a kis, kicsit láthatatlan vagyok így hajjal, magasan, szemüvegesen. Amúgy ez jutott eszembe, hogy néztem a TikTokot, ugye milyen csodálatos hely az interneten, Hű. és uh, egy sajci beszél, aki mondta, hogy ő, nem tudom, x éve parókákat hord. Nem magyarázta meg, hogy miért, tök mindegy. Egyébként egy fehér és nagyon szép arculány volt, és mondta, Hű. hogy Baromira megérzi a különbséget a különböző parókák miatt, tehát csak a haj alapján, uh -huh. és tudja, hogy milyen helyzetben melyiket választja. Mondta, hogy ha felveszi a fenékigérő szőkét, akkor állandó figyelemnek örvend férfiaktól, de akár bárban, akár az utcán se többi. Ha felveszi az ilyen váligérő barna hajú parókáját, mint hogy akkor ilyen kedvesnek tűnik, meg megközelíthetőnek, meg ilyesmi, de ilyen inkább ilyen inkább haver, valakinek tetszik, de hogy nem az a állandóan csábítani hanem hogy ilyen öprócsöböl, tudod? Igen, igen. És amikor felveszi az ilyen rövid, nagyon uh, sarp, nagyon éles ilyen kis... Uh... Bob frizuráját, ami meg fekete, akkor meg azt mondta, hogy na, ezt veszem fel, hogyha nem akarom, hogy bárki hozzám szóljon, mert így még meg sem merik közelíteni. <gül> És így mennyire durva, hogy, hogy csak ez a három különböző frizura mennyit változtatott az ő tapasztalatán, hát így főleg férfiakkal, de így így, így az életben. Már rengeteget számíthat. Van egy is, nem akarom megnevezni, mindegy, egy szerintem férfi nem által csinosnak tartott csajsziról van szó, akinek volt egy srác ismerőse, <gül> akivel találkozott. Úgy, hogy ott volt a lány, én meg ez a Srác, és mm. találkoztunk így hármasban, legalább háromszor a Srác mind a három alkalommal be bemutatkozott nekem, majd elfordult, és tovább beszélt a szürkecsíhoz. Úgyhogy <gül> <gül> tudtam hogy mire gondolsz még, hogy csak még se egyeznek még. Akkor ja. se, ha amúgy se akarnék tőle sem, minden nem baj. <gül> <Ja>. <gül> Harmadszorra is bemutatkozok kedvesen semmi gond. Mindegy, nem gáz. Nem mint
1: amúgy érted alapból olyan len a kisugárzásom, hogy én nagyon bevonzom a férfit, ez a is így. A merő undor látszik rólam, tehát nem, nem is ne, tudálom, de, de hát igen, Én, akkor igen, is.
0: Igen, igen, igen. Én is tökéletesre fejlesztettem a uh, ne beszélj hozzám arcot.
1: Hát nem tudom, igazából engem nem zavar. Egyetlen férfi validésre van szükségem, az a barátom, hogy kényelmetlenül érzem magamat, hogyha így valaki így kezd, nem tudom, flörtelni, vagy még egy. Ugye, oh, és nem mit kell ezzel kezdeni, tehát így nem legyen.
0: Igen, nekem is. Mert, uh, így egyetem alatt így időről időre voltak ilyen hullámok, hogy miért mindenki a barátnőimre hajt nem, miért nem akar senki, majd, miért nem kíváncsi rám senki, és akkor a legkisebb kis cseppnyi férfi figyelemtől mi úgy voltam, hogy úgyisztem, mégsem, nem köszönöm. Igen. Há, nehéz az élet, mi?
1: Hát igen, igen. Azért én, én örülök, hogy nem vagyok modell szépségű, és nem minden szem rám szegedőzik folyamatosan.
0: Viszont ugye, ahogy mondtam, fehérek vagyunk, csinosak vagyunk, Egészséges a testünk, vékonyak vagyunk, úgyhogy valamennyi szépségelenyben biztos, hogy származott már előnyünk ebből. De azért is mondom, hogy újra, meg újra, meg újra, mintha egy ilyen beakatlemezlenék, hogy ez egy annyira komplex téma, hogy nem, nem hiszem, hogy ki tudnánk emelni egy esetet, hogy na ez csak a szépségeleny, valószínűleg ezek mind összejátszanak. Van a fehér privilégium, szépség, vagy nem tudom, milyen társadalmi normáknak való megfelelés, mm -hmm. mind, mind összekapcsolódna.
1: Na, no, de szerintem fejezzük itt be azt az epizódot.
0: Szerintem is, és ha valakinek most az, ezek alapján bárkinek eszébe jutott egy sztori, vagy valami is feje tapasztalat, az, az ne tartsa magában, és írja meg nekünk. Tudjátok, a szokásos drill,
1: kövessetek instagram igen, a azért Podcast Instagram oldalon, meg a honlapunkon a azért Podcast.com-on, ja, subscribe, és like, follow. És
0: like iratkozzatok fel, írjátok nekünk egy öt értékelést. Egyrészt olvassuk és imádjuk, másrészt pedig nagyon sokat segít nekünk abban, hogy másokhoz is elérjen a podcastünk, hát ha másoknak is tudnánk valami érdekeset mondani. Na jó, elfeledettel menjünk. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok további szép napot. Sziasztok!
1: Sziasztok!